0: Velkommen til Bilpodcasten. Her bliver du klogere sammen med os. Mit navn er Andreas. Og mit navn er Jakob. Du kan glæde dig til en serie af episoder fra Bilpodcasten, hvor vi sætter fokus på det at skifte fra fossilbil til elbil. Vi ser også på, hvor strømmen den kommer fra. Vi kigger på tidens tendenser, og af til kommer vi til at anmelde nye elbiler fra forskellige mærker. I de to sidste episoder af Bilpodcasten, der er det handlet om bilfilm. For de episoder handlede om vores top 10 liste over bilfilm igennem tiderne. Men i dag, der går den altså ikke længere. Nu skal vi til at blive klogere en gang til. Fordi hele podcasten i dag kommer til at handle omkring forskellen på batterier og lithium-ion batterier. Og hvorfor at batterierne lige netop er fremtiden for især elbilerne. Men inden jeg går i gang med emnet i dag, så vil jeg lige huske at takke alle jer lyttere, som lytter med her til bilpodcasten. Det er vanvittigt fedt, at I er begyndt at kommentere og sende spørgsmål og beskeder ind til os på de sociale medier, og også blandt andet at I er begyndt at hoppe ind på vores YouTube-kanal. Det sætter vi utrolig stor pris på, og det giver dig i hvert fald blod på tanden i forhold til at lave nyt indhold. Og så sætter vi selvfølgelig også pris på alle jeres anmeldelser, som I har givet os på de forskellige podcast-afspillere. Så tusind tak for
1: det, og lad os så komme i gang. Velkommen til den elektrificerede kamp mellem to giganter inden for energilæring. Solid State-batterier og lithium-ion-batterier. Et slag af episke proportioner, der udfordrer status quo og forvandler den måde, vi ser bæredygtig mobilitet på. I det ene hjørne har vi den magtfulde hersker over elbilens verden, lithiumbatterierne. De har været banderfører i årvis og bragt elbiler ind i rampelyset. Med deres evne til at levere på lidelig strøm og moderat rækkevidde har de domineret markedet og gjort elbilerne til et troværdigt alternativ til fossile brændstoffer. Men som enhver hersker står de over for udfordringer, og i det andet hjørne har vi derfor den modige udfordrer Solid State-batteri. Solid State-batteriet repræsenterer en banebrydende teknologi, der skubber grænserne for, hvad vi troede, der var muligt. Forestil dig, at du vil i en fremtid med elbiler køre endnu længere på en enkelt opladning. En verden, hvor ventetiden på at tanke op er reduceret til et øjeblik, og opladningstiderne er hurtigere end nogensinde før. Men det er ikke alt. Solid State-batterierne er også letvægtsmestrere, hvilket giver elbilerne et forfriskende løft i effektivitet. Og lad os ikke glemme, at sikkerheden bliver forbedret betydeligt, da risikoen for overophedning og brand menneskes. Og så tror jeg heller ikke, vi kan holde til mere
0: bokser-kommentator-oplæsning i forhold til den her episode. Så derfor så går jeg nu videre på almindelig vis, så I må nøjes med at lytte til min almindelige stemme. Men jeg synes bare lige, det kunne være sjovt at starte indledningen af podcasten på en lidt anden måde end hvad jeg plejer. Nu hvor episoden lige netop drejer sig om det her med en kamp imellem den ene batteriteknologi imod den anden. Så hvorfor ikke starte der? Jeg vil forklare lidt om forskellen på lithium-batterier og solid batterierne. Hvis vi kigger på solid-state batterierne, så er elektrolytterne i dem de er faste. Derimod kigger vi på lithium ionbatterierne så har de flydende elektrolytter. Energitætheden i solid-state batterierne er høj, hvorimod energitætheden i lithium ionbatterier er lav. Fremstillingen i forhold til solid-state batterierne er både hård og dyr, og ved lithium ionbatterierne er fremstillingen efterhånden ved at være overkommelig. Ser vi lidt på sikkerheden, jamen så er der lav risiko for termisk løb i solid-state batterierne, hvorimod at risikoen for termisk løb den er relativt høj ved lithium-ion batterierne. Når jeg siger relativt høj, så mener jeg jo kun set i forhold til solid-state batterier, fordi det er jo ikke sådan, at de er totalt eksplosive. Så vil vi slet ikke have den mængde elbiler, som der er på markedet i dag. I forhold til selvafladning, jamen så er det jo også bedre ved solid-state batteriet der, fordi det har en lav selvafladning, hvorimod lithium-ion batterierne er relativt høj. Kommerciel tilgængelighed? Ja. Altså de er stadigvæk i de meget tidlige faser af produktionen, hvorimod at lithium-ion batterierne har været på markedet længe og efterhånden placeret i de fleste elbiler. Og nu bliver det lige en lille bitte smule teknisk, for nu vil jeg lige komme ind på, hvordan lithium-ion det fungerer. I lithium-ion der gemmer sig lithium-ioner i både anoden og katoden. De her ioner de transporteres igennem elektrolytten, så de kan bevæge sig fra katode til anode under opladning og omvendt under afladning. Elektronerne de dannes i anoden, når lithium-ionerne bevæger sig igennem elektrolytten og genererer en positiv ladning. På den anden side så skubber solid-state batterierne grænserne ved hjælp af faste elektroder og elektrolyder. Det oplades hurtigere og giver en væsentligt bedre rækkevidde og er relativt kompakt i størrelsen. Desværre så danner der så hurtigere dendritter i solidstatebatterierne, og de er altså med til at reducere batteriets levetid. Så uanset om du er fascineret af lithium-ion batteriet eller tiltrukket af den her innovativ solidstate-teknologi, som er ved at blive klar, så bør du også besøge her, fordi nu vil jeg komme ind på nogle af fordelene og ulemperne ved henholdsvis lithium-batterier og solidstatebatterier. batterier Jeg starter med lithium-batterierne. En af de vigtigste fordele ved at bruge lithium-ion batterier, det er, at de er vedligeholdelsesfri lithium ion batterier kræver nærmest ikke nogen aktiv vedligeholdelse i forhold til en perfekt ydeevne, i modsætning til mange andre typer batterier. Interessant nok, så har de fleste lithium ion batterier et beskyttelseskredsløb, som de kalder for BMS. Og BMS det fungerer som en afbryder, der forhindrer overopladning og overafladning. Og det er altså noget af det, der er med til at påvirke et batteris levetid meget negativt. Når det kommer til energitætheden, jamen så er lithiumbatterier også suveræne i forhold til de traditionelle batteriteknologier som blysyre og nickel Det er den høje energitæthed, der gør dem i stand til at drive enheder i længere tid. Og derfor så er de her batterier altså utrolig populære i både bærbare enheder herunder elcykler, mobiltelefoner, computere, men også biler. Og jeg glemte at komme ind på, hvad BMS det står for. Det står selvfølgelig for Battery Management System. Så fik vi også lige det med. lithium har også en betydelig lavere selvaflægningshastighed sammenlignet med andre traditionelle batterier, men selvfølgelig så har solid-state-batterierne en meget lavere hastighed, fordi de bruger faste elektrolytter, der er mindre tilbøjelige til kemiske reaktioner og lækager. Lithium-batterierne mister ca. 2-5% af deres månedlige opladning, når de opbevares korrekt på et køligt tørt sted. Ja, det lyder måske lidt sjovt i forhold til en bilpodcast, men... De her batterier de findes jo altså også i anden elbiler, og derfor så bliver der nævnt i alle de forskellige analyser, at de selvfølgelig skal opbevares korrekt på et køligt, tørt sted. Og det ved jeg godt, det lyder underligt i forbindelse med en bilpodcast, fordi man kører jo ikke lige elbilen ind i et tørt og køligt sted altid. Det er jo en garage, som har den temperatur, den nu engang har, eller en carport, eller også så holder den udenfor. Men uden tvivl så kan du stole på, at de her batterier de bevarer deres opladning selv efter perioder uden brug, hvilket gør dem ideelle til sjældent anvendte elbiler. Ikke desto mindre, så skal du huske, at lithium ion indeholder en flydende elektronyt, der kan være brandfarlig, hvis den håndteres forkert eller beskadiges. Selvom der er fremskridt inden for teknologien i forhold til at lave gel-elektrolytter, som til en vis grad har adresseret det her sikkerhedsproblem, jamen så er der stadigvæk risiko for eksplosion eller brand forbundet med lithium ion Men som sagt, hvor tit er det lige, det sker? Altså, jeg har ikke oplevet ret mange i elbiler, når man tænker på, hvor mange der kører på de danske veje i dag men det giver dig stof til eftertanke, det er helt sikkert. Og nu er jeg altså nået til fordele og ulemper ved solid-state-batterierne. solid state solid har en højere energitæthed end lithium ionbatterierne De har en kortere produktionstid, der er funktioner for hurtig opladning, der er reduceret risiko for brand, og så er der næsten ingen selvafladning på batterierne. Ser vi lidt på ulemperne, jamen så har vi altså udfordringer med genbrug, og der er mangel på nøglematerialer og den for forsager kortslutninger. Jeg kommer lidt ind på, hvad dritter de er senere, fordi det er sådan et ord, som jeg ikke lige var stødt på, før jeg satte mig ind i det her materiale. Udover det, så er der altså også en forholdsvis dyr udviklingspris af de her solid batterier, som endnu ikke er 100% på markedet. Der er begyndt at komme nogle semi-solid-state batterier, men vi skal altså frem til solid batterier, før vi får den fulde effekt af den her nye batteriteknologi. Og jeg lovede lige at komme ind på, hvad dritter de er for noget. Tænk på dendrider som sådan en små, snåede metaltråde, der kan vokse inde i batterierne på elektrolytterne. De her tråde, de gør batteriet ustabilt, og de kan endda få det til at gå i stykker. Forestil dig, at du har en legetøjsbil med batterier, og der vokser nogle små, snørklede tråde inde i dem. Det kan blandt andet forhindre bilen i at køre, og det kan få batteriet til at blive varmt og farligt. Og det sker altså ved, at de vokser så meget, så der sker en kortslutning mellem de positive og de negative elektroder. Derfor så arbejder forskere hårdt på at finde måder på at forhindre de her dendritter i at vokse, så batteriet det bliver mere sikker og holder længere. Men det er altså både et problem for solid-state og lithium-batterierne, men de vokser bare hurtigere på solid batterierne Så derfor så er det den absolut største udfordring, der er med den her type batteri lige pt. Men jeg vil lige gå lidt mere ind i det her med solid-state-batteriernes mange fordele, fordi det er jo den nye teknologi, der er på vej. En stor fordel ved solid-state-batterierne er selvfølgelig den højere energitæthed. Og det betyder, at du kan enten få rigtig meget strøm ind på et batteri i samme størrelse som de batterier, der sidder i elbilerne i dag, fordi at simpelthen er større helt op til dobbelt så stor. Eller du kan måske endda oven få et mindre batteri på din bil, så bilen kommer til at veje mindre. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Det kommer jo an på, hvad det er, at man gerne vil have. Men alt i alt så kommer det til at betyde lettere og mere effektive elbiler, der kører længere på en enkelt opladning. Hvis vi kigger lidt på fremstillingsprocessen af batterierne, jamen så for traditionelle lithiumbatterier så kræver det flere trin herunder påfyldnings- og konditioneringsfaser i deres fremstillingsproces. I modsætningen hertil så eliminerer solid state batterierne altså de her trin. Det fører til betydeligt kortere produktionstider og reducerede samlede omkostninger og en forbedret produktionseffektivitet. Udover det så lover solid state teknologien altså hurtigere opladning uden sikkerhedsproblemer i forhold til de nuværende lithium og ionbatterier. Og hvis vi ser på selve opladningen, så kræver lithium-ion batteriet jo længere tid om at lade op, hvorimod solid-state batterierne potentielt kan nå en fuld opladning på helt ned til 15 minutter. Reduktionen af opladningstiden den forbedrer selvfølgelig bekvemmeligheden og vil gøre de fremtidige elbiler meget praktiske i forhold til langdistancerejser. hver af de her flydende elektrolytter i solid-state batterierne bidrager til en forbedret stabilitet, og så er der selvfølgelig også væsentligt mindre risiko for brand i forbindelse med opladning med høj effekt. Det er derfor, man typisk ser, at Den sænker sig i forhold til de batterier, der sidder i elbilerne i dag. Det er simpelthen fordi, at man vil undgå, at batterierne bliver overophedet. Men vi kan ikke blive oppe på en lyserød sky i forbindelse med de her solstate-batterier. Der er altså også ulemper ved dem, og blandt andet genbrug. Det er de ikke superskarpe til. Lige nu der har vi relativt gode genbrugsprocesser for lithium og der er flere og flere firmaer, som har specialiseret sig i det her. Til gengæld så har vi slet ikke det samme i forbindelse med solid-state-batterierne, og det er jo klart, der ikke er nogen virksomheder til at takte den her udfordring, fordi at batterierne de ikke er på markedet endnu. Men der er simpelthen nogle nøgle- eller kernematerialer, især i lithium-solid-state-batterierne, som kræver endnu mere lithium end nuværende lithium batterier Og det er altså med til at forværre den her begrænsede globale forsyning, der er af lige netop lithium. Uden en effektiv genbrugsmetode til de her solid-state batterier, jamen så bliver det kun værre og værre i forhold til, om der bliver ved med at være tilstrækkelige genbrugsressourcer i forhold til lithium. Og det er en bekymring, der virkelig er begyndt at brede sig ud i forhold til dem, der producerer batterier rundt omkring i hele verden. Jeg vil sige, at trods udfordringen i forhold til de her solid-state batterier, jamen så ser jeg alligevel en lovende fremtid for den her batteriteknologi. Solid-State-batterier har et enormt potentiale for fremtiden i forhold til elektriske køretøjer, på trods af de her fordele og ulemper, der er forbundet med begge batterityper, som jeg netop har gennemgået i den her podcast-episode. Men overgangen til masseproduktion af solid-State-batterier kan dog stadigvæk godt ligge langt ud i fremtiden. Hvis jeg skal komme med mit bedste bud, så regner jeg ikke med, at der sker noget i forhold til 2030 før at vi har en ordentlig udbredelse af de her solid-state-batterier. Og så ved jeg godt, det måske er lidt voldsomt lige at sige, især når man tænker på, at Toyota har været ude og fremvise solid-state-batterier, og fortælle mig om deres spændende udvikling, de har i forbindelse med det. Og man ser også øh, andre førende virksomheder, som for eksempel BMW, Ford og Mercedes og Nissan, der har gang i den samme teknologi, og de arbejder enormt hårdt på at få det integreret i deres bilsortiment i de kommende år. For eksempel har Nissan meldt ud, at de regner med, at de kan forsyne deres kunder med en elbil med et sollicite-batteri allerede inden 2028. Men jeg vil nu godt nok gerne se det, inden at jeg sådan for alvor kommer til at tro på det, fordi alle de artikler, jeg har fundet indtil nu... Der ser det altså ud til, at det er semi-solid-state og ikke ægte-solid-state. Så det er sådan en, en fin mellemting i forhold til det. Nu sagde jeg måske tidligere i den her podcast, at det var helt op til en dobbelt så stor eller dobbelt så tæt energitæthed. Men det er altså semi-solid-state-batterierne. Ved ægte-solid-state-batterierne, jamen der er det helt op til tre eller fire gange så meget eller så stor en energitæthed, man kan have i forhold til de litium-ion-batterier, som vi kender fra i dag af. Så hvis jeg lige skal komme med en kort opsummering af den her episode og det, vi har lært i dag, så er det altså, at forskellen mellem de to batterityper, det er, at de har en fast elektrolyt med højere energitæthed og lav selvafladning, mens lithium de har en flydende elektrolyt med lavere energitæthed og højere selvafladning lithium ion er allerede etableret og bredt tilgængelige i de forskellige elbiler, som vi kender fra i dag af, men de har nogle ulemper i forhold til høje produktionsomkostninger og risiko for termisk løb. Og termisk løb er jo en form for intern elektronisk kortslutning af batteriet. Men der kan selvfølgelig også være en ekstern påvirkning af batterierne, som kan medføre termisk løb, og her der tænker jeg på, hvis man er udsat for en alvorlig trafikulykke. Der ved jeg så til gengæld, at Blade Battery, som er nogle af de batterier, man finder i enkelte bilmærker, det er altså den eneste type batteri, der uden problemer har bestået den såkaldte sømpenetrationstest, uden at udsende ild eller røg. Og uden det, så nåede overfladetemperaturen på de her batterier kun op på 30-60 grader i forbindelse med de her tests den anses for at være en af de absolut strengeste måder at teste batteriernes termiske løb på. Formålet det er at simulere en intern kortslutning af batteriet, der typisk forsages af udefra kommende skarpe metalgenstande, der kan trænge ind i batteriet ved f.eks. den her alvorlige trafikulykke, som jeg fortalte om. På den anden side så har Solid-stat-batterierne fordelen ved en højere energitæthed, kortere produktionstid, hurtigere opladning og reduceret risiko for brand. Men der er altså også de her udfordringer, som vi kom ind på i forhold til det med genbrug og mangel på nøgle- eller kernematerialer. Der er den dritterne, der kan forsage kortslutninger, og så er der dyre omkostninger i forhold til etableringen af selve produktionen, som kan bredes ud på det store marked. Lige nu der har vi kun produktion af mindre batterier i et forsøgsaspekt. Selvom de her sollicitate-batterier de har potentiale for at ændre bilindustrien, så mener jeg jo som sagt, at det kan tage op til flere år. Og jeg tror endda, at vi skal kigge helt frem til 2030, før at vi ser, at de her batterier de kommer ud til alle de store elbilsproducenter. Men jeg har stadigvæk en stor tiltro til, at det her det kommer til at ske, hvis ikke der bliver opfundet noget andet i mellemtiden. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at man opfandt et batteri, som ikke krævede de her ressourcer, som vi ikke har for mange af her på jorden. Det kunne være super godt og virkelig være banebrydende, og jeg er ret sikker på, at dem, der knækker nøden der, jamen de kommer til at tjene kassen. Det er 100% sikker, fordi det er det, at vi skal frem til her i forbindelse med den fremtidige batteriteknologi. Vi er nu nået til vejs ende her i forbindelse med vores episode omkring SolidStake-batterierne mod lithium-ion-batterierne. Og til dig, der sidder og lytter med, vil jeg blot sige tusind tak for dig og for din tid. Vi sætter kæmpe stor pris på alle de tilbagemeldinger og positive anmeldelser, vi får på de forskellige podcastafspillere, så tusind tak for det. Husk også, at vi netop nu er ved at opstarte vores Bilpodcast YouTube YouTube-kanal, som bidrager med både video og billeder af indhold til de forskellige episoder, vi laver her på Bilpodcasten. Jeg håber, at I har fået en bedre forståelse og betydning af batteriteknologierne, som er på vej, og deres rolle i den grønnere fremtid, som bilindustrien de arbejder hen imod. Husk at abonnere på vores podcast for at få flere spændende og lærerige episoder inden for bilverdenen. Vi ses om nu. Hav det godt derude. Tak fordi du lyttede med. Gå ikke glip af næste episode. Tryk på følg eller abonner. Fortæl dine venner og bekendte om os. Det vil hjælpe os utrolig meget. Og kør forsigtigt derude.